0: はい。サイエントークのレンです。今日は、今日はというか今日から週1回ぐらい科学の話を一人語りするっていう企画をやっていこうかなと思いまして、今時刻は朝の6時なんですけど、まあ自分の朝の日課としてやってみようかなって思います。で、何を実際にやっていこうかなって思ったんですが、まあ候補としては最新の科学のニュースの話をするのでもいいし、まあ何かの論文とか、まあ分野を代表するような研究について取り上げてもいいかなって思ったり、いろいろ考えてみたんですけど、まあ研究者自体にフォーカスを当てると、その昔の歴史だったりまああとはある意味最新の科学に結びついてきていたり世の中の人が持っている科学のイメージをさらに拡張したりできるような面白いコンテンツになるんじゃないかなと思いましてまあすごい科学者シリーズっていうことで何回かにわたって語っていきたいなと思いますまあこれをなんで一人でやるのかっていうとまあこれちょっとマニアックなななな話になりすぎるかなと思ってちょっと一人でゆっくり喋る形を取ろうかなと思いました。まあ朝めちゃめちゃ早い時間にちょっと自分に制限をかけるっていう意味合いもあるのでまあちょっといやとりあえずどれぐらいできるかわかんないんですけどやってみようかなって思います早速第1回目に取り上げる科学者はアウグストケクレさんですえ最初に誰を選ぼうかなって思った時に、まあ、自分の専門分野が化学の方の科学っていうこともありまして化、まあ、学といえばやっぱり思い浮かべるのが多いのは弁ン環ンなんじゃないかなって思いまして。まああの6因六角形の形に、まあ、内側に3本線が入って二重結合になっているあのベンゼン環なんですけど、まあ、なんでそのベンゼンにまつわる話をちょっとしようかなって思いますでこのアウグスト・ケクレさんケクレさんっていう人は、まあ、名前を知ってる人もケクレっていう名前を聞いたことある人もいると思うんですけど、まあ、そのベンゼンの構造式を提唱した人として非常に有名な人です。で本名はフリードリヒ・アウグスト・ケクレ・フォン・シュトラドーニッツっていう方で1829年から1896年まで、まあ、66歳まで活躍しておられたドイツの有機化学者です。で主な業績としては、まあ、メタンとか硫化水素 H2S というものなどの方を清書してで炭素原子っていうのはあ高校の有機化学で習うと思うんですけど手が4本何かと結合することができる手っていうのが4本入ることができると。なのでメタンだったら CH4、CH4 みたいな、まあそういう理論をまず、えー、考えて、で炭素原子同士が結合して、ダ、ま、ーッと砂上の化合物を作るみたいなことを最初に言ったのもこのケックレさんになっています。あで、簡単にそのケックレさんの生涯についてお話しするんですけども、ケックレさんは1829年、にに生まれた後に当時は親は軍事参議官っていう、まあ、軍の方だったみたいなんですが、まあ、当初は建築学をやりたいっていうことで建築学を志望していたんですけど、えー、1848年、えー、っとリービッヒさんっていうまあ有機科学の、まあ、リービッヒ冷却官とか聞いたことある人多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そのリービッヒさんの有機科学の講義を聞いて、まあ、非常に感銘を受けてそのまま一旦退学して有機科学へ転校するっていうこの行動力がまずすごい<笑>こう。なかなかその有機科学の講義聞いて、おあ有機科学面白いって言って退学して有機科学に向かうっていうのはかなりすごい人だなって思うんですけどで、その後まあ大学を有機科学勉強して卒業した後にまあリービッヒさんの研究室のところに博士号とかを取得しているんですけどその後、まあロンドンだったり、まあ、いろんなところに移りながら講師として、まあ、有機化学の研究を続けていくわけですが当時の有機化学っていうのは、まあ、構造式っていうのがまだまだしっかりと基礎が固まっていない段階でしてで最初は硫黄の化合物について研究して。H2O っていう、まあ、水の型の概念っていうのが水は H2O であるっていうの概念が、まあ、提唱されたぐらいの時に、まあ、これが硫黄化合物にも適応できて H2S っていう、まあ、硫化水素っていうのも存在しているっていうことを提唱していますそこからさらに次は炭素原子に拡張してこれが炭素は原子さっきも言ったように手が4本あるそして、まあ、互いに結合して砂状の、まあ、鎖状の化合物を作れるっていう説を提唱したのが、まあ、このあとになっていますその後に世界初の科学者の国際会議カール・スルーエ国際会議っていうのも開いたり、まあ、精力的に活動していてで1896年にお亡くなりになったということですねまあ非常に有名な話が「ケクレの夢」っていう逸話がありまして、まあ、この当時ベンゼン、まあ、この目に見えないわけですねどういう構造をしているのかっていうことが。で当時はそのベンゼン発見された経緯っていうのが、まあ、ロンドンが、まあ、ものすごいロンドンの冬は寒いでその寒いロンドンのガス管の中に液状のものが発生してガス管が詰まってしまうみたいな現象が発生していたみたいなんですけど、まあ、これを調査してみるとどうやら元素的には C2H のようなものができてるんじゃないかっていうのが一番最初に報告されています。で、これは、まあ、純粋ではないかもしれないんですが、これがベンゼンであったと、一番最初に取られたベンゼンであったと、まあ、今では考えられているみたい。で、有機化学とかの研究室とかによく、薬、薬とか必ずあると思うんですけど、ベンゼンって、まあ、寒いと凍るんですよね。で、有点がだいたい 5.5 度ぐらいなので、まあ、寒いロンドンだと、まあ、氷点下とか行くと、まあ凍りついちゃうでガスの中に多分ちょっぴりベンゼンが、まあ、どこからか混ざっていてそれが凍りついていったっていう感じで、まあ、偶然見つかったというところですねで当時この C2H っていうすごい簡単な式で表される何かが取れたぞっていうところでここからまあ何これが何なのかっていうのをいろいろ調べていく中でまあ炭素と水素の比率っていうのも、まあ、この時は実際には C2H なくて C2H1 対1の数になっているんですけど、まあ、そういう訂正が入ったりだとか、あとは、ベンゼンの六因間六角形のものに1個メチル期 CH3 ですね、がついたものがトルエンっていう化合物なんですけど、まあ、このトルエンも同じように見つかってきて、まあこのベンゼンとトルエンは似たような形をしているっていうことだったりでケクレさんが要は言っているハクチュームですねこのベンゼンの構造がどんなもんなのかっていうのをまあずっとずっと考えている時にこのケクレさんが夢を見ます突然まあこのどんな夢かっていうとえ暖炉の前でウトウトしてた時にヘビが自分の尻尾に噛みついてぐるぐるぐるぐる回り出してこれの着想を得てベンゼンの構造を思いついたっていうふうに語っていますでこれは実際に講演会で語られたみたいですが実際この講演会の記録が残っていないみたいでまあそれによってちょっとどこまでがこの話事実なのかっていうのが、まあ、今でも答えが出ていない話みたいなんですよね。まあただこのベンゼンっていうものがさっきの少ない情報の中から感情のものであることであとからまあこの炭素が6個水素が6個あるぞっていうところからまあ最終的にこのシクロヘキサトリエンっていうまあこのシクロヘキサトリエンっていうのを解説するとヘキサンっていうのはまず炭素が6個あるっていう、まあ、ヘキサっていうのヘキサゴンとか言いますよね、まあ、その6個あるっていう意味でシクロっていうのは感情シクロヘキサンで感情、まあ、に炭素が6個ある化合物の,の名前になってるんですけども、まあ、それにトリエンっていうものがついてトリっていうのは3つ3つ数字の3っていう意味で、まあもの、字取りの123の3なんですけどで円円はアルケン二重結合があるよっていう意味で、まあ、トリエ円で3つ二重結合があるよっていう説明になっていますなのでシクロヘキサントリエ円っていうのは炭素六角形の中に3つ二重結合があるよっていう構造まあこれは今のもうベンゼンの構造そのものを言い表しているものなんですけどまあっていうものを提唱していますちょっと細かい実験系とかそこら辺の話は結構伝えるのが大変なんで割愛しますけどまあこれこういう当時の科学の面白いところって、まあ、ワンアイディアでまあ理論が後からついてきて実はこれは正しかったみたいなことがあるのが結構面白いところででこれも当時まあ部分的にベンゼンの構造につながるようなパーツの情報っていうのはあったんですけど最終的に思いついた思いついて論文として発表してるっていうのがこのケクレさんっていうところででなかなかまあそのアイディアとしてまあベンゼンのまあこの定章構造っていうのはものすごいいろんな構造、まあ、当時の人たちがこれかなこれかなみたいな感じでかなりいろんな六角形の構造を描いてるんで調べてみるとすごい面白いんですけどまあこの、まあ、中でも正解を引き当てたっていうところですねでまあ本当に最終的にこのヘシクロヘキサトリエンっていうのは、まあ、間違ってはいないんですけど、まあ、このトリエンっていった3つの二重結合っていうのは、まあ、そこに存在しているわけじゃなくて、まあ、そこが共鳴っていってグルグルグルグル二重結合と単結合が同じような、まあ、扱いになってるまあ中間のような状態になっているから、まあ、この六角形っていうのはどっかの一辺がすごい結合が強いとかいうこともなく存在してるよっていうのをしっかり、あの、しっかり理解されるまでにさらに60年ぐらい月日がかかって量子力学が確立されてから今のベンゼ前ンっていうのがやっと見つかったっていう感じになってます。で、まあ、このケクレさんの論文っていうのもちょっと微妙にこの構造を最初に提唱したのは誰なのかっていうのに疑問が残ってるところもあってで当時ケクレさんはフランス語で論文発表してるんですけどこのシクロヘキサトリエンっていう構造が、まあ、それよりも前に書いた人自体はいてでまあ何人かいるんですけど1858年クーパー1861年ロシュミットリいう人たちも感情のこの構造を書いてはいるでケクレ自身もこのケクレの夢を見る前にこれらの論文に気づいていたっていうことが一応知られているみたいなんですけどだからといってこの不正を行ったっていうことでもないっていうのがちょっと今の考え方みたいでまあこれは当時の正確な情報はちょっと推測するしかないので分からないんですけどまあちょっとずつこういういろんな知見とか発見が積み重なって今のベンゼの形がようやく分かったっていうところでそのフィニッシャー最終的に決めた論文を出したっていうところで、まあまあ、ケクレさんの業績としてはまあ評価されるものなんじゃないかなと思いますね。でじゃあ最後に、まあ、このいろいろ逸話があったり本当にケクレさんが見つけたのみたいな話もあったりしたんですけど、まあ、最終的にケクレさんのこの夢の話をした講演の中でこのベンゼンの構造の解明の業績はまあ自分一人の貢献のものじゃないよっていうこととか自分より前に研究してきた人たちのまあ理論とかがものすごく重要。でこの講演会の一番最後に、まあ、若者に対して、まあ、ある教訓を言って締めくくっていて「君が科学者になりたいのであれば健康を損なうくらいの覚悟が必要である」「体のことを心配しながらやるように勉強しても現在の科学の分野では大成することはない」っていう話をしていてまあこれちょっと当時だから言えるのかなっていうところもあるんですけど、今この健康を損なうくらい覚悟を持って実験してる研究者の方もいっぱいいるんですけど、これを推奨はできないなって自分は思ってて、<笑>健康を保ちながら実験してほしいなって思うんですけど、まあこういう結構、まあ若者をエンカレ化ジするというか、若者に対してまあもっと頑張ろうぜって言ってたことからも、まあ、ちょっとこのケクレさんの人柄っていうのも出てるんじゃないかなって思いますねはいでは今日は、まあ、ベン前艦ンが見つかった経緯と、えー、ケクレさんの業績のお話をしましたただここまでなかなかマニアックな話なのかなって思うんですけど当時の研究者の思いだったり考え方とか知ることって単純に面白いなっていうこともあったり今の時代で何か面白いアイディアをひらめくためのきっかけになったりすることもあるんじゃないかなって思っていてそういう意味でこういう過去の人たちの話を自分も知りたいなって思ったしまあそれを実際にここで発信していっていろんな人が興味を持ってくれたらいいのかなって思いましたそれでは今日はこの辺で「サイエントーク」は各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています Twitter や Instagram もありますのでぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いします以上サイエントークでした